0: Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. L'organisation des Nations Unies est-elle un vieux machin C'est le titre de cette émission cette semaine. Lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Emmanuel Macron a critiqué le fonctionnement du Conseil de sécurité et l'utilisation du droit de veto. Depuis sa création, l'organisation a été la cible de nombreuses critiques. Le général de Gaulle avait qualifié l'organisation de machin. Pour le général, l'ONU était l'héritière de la catastrophique société des nations impuissante face à la montée des périls avant la seconde guerre mondiale. L'ONU est cependant une organisation complexe qui ne peut être résumée par un terme aussi laconique. Autour du conseil de sécurité et de l'assemblée générale gravitent de nombreuses agences que les grandes puissances tentent d'accaparer. Autour de l'ONU s'affrontent, comme ailleurs, deux visions du monde fondamentalement antagonistes. Celle du monde unipolaire derrière Washington, qui bénéficie d'avoir sur son territoire le siège de l'organisation et qui s'efforce de la phagocité. Celle des autres grandes puissances extra-occidentales qui prônent la multipolarité et veulent redonner à l'organisation sa vocation initiale qui supposait une certaine neutralité. De nouvelles grandes puissances comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud revendiquent désormais un siège de membre permanent au Conseil de sécurité qui reste le véritable pilier incontournable de l'organisation. En se réformant, l'ONU se maintiendra au cœur des relations internationales et pourrait même redevenir un des piliers du nouveau monde multipolaire. Faisons simple, l'ONU, c'est une entité divisée, disons, en trois sous-structures. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée des Nations Unies et les agences onusiennes. Chacune de ces sous-structures est l'objet de convoitises et d'âpres combats entre les grandes puissances qui entendent faire valider du point de vue du droit international leurs objectifs purement nationaux ou impériaux. L'Organisation des Nations Unies est composée de différentes institutions spécialisées. Les Français connaissent particulièrement l'UNESCO, basée à Paris. Mais les structures qui font le plus parler sont le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il est souvent reproché à ces organisations d'être partiales, car le cœur de l'ONU étant basé à New York, ce sont les Occidentaux, Washington en tête, qui dirigent ces institutions et fixent l'ordre du jour, souvent globalistes. Le FMI fut souvent décrié pour avoir imposé des cures d'austérité dans les pays qui avaient fait appel à lui. On se souvient comment Viktor Orban avait triomphalement fermé le bureau du FMI à Budapest. La presse relatait l'événement
1: en 2013. La Hongrie demande au FMI de fermer son bureau à Budapest. La Hongrie remboursera les derniers montants de l'emprunt au FMI environ 2,2 milliards d'euros avant la fin de l'année en cours et donc avant l'échéance initialement prévue au 31 mars 2014. Le portail économique en ligne hongrois Portfolio a fait le rapprochement entre le remboursement total du prêt et la date des élections législatives prévues au printemps 2014. Pour Portfolio, le gouvernement conservateur souhaite ainsi montrer son indépendance par rapport au fonds basé à Washington. Au cours de son mandat, Victor Orban a plusieurs fois critiqué le FMI pour sa façon de gérer la crise et a même lancé une campagne publicitaire nationale accusant l'organisation de vouloir prendre l'argent des retraités pour le donner aux banques. En ce qui concerne l'OMS,
0: c'est la crise du Covid-19 qui lui a attiré toutes les critiques, notamment la découverte de gros contributeurs privés. C'est le cas de la fondation Bill et Melinda Gates qui finance l'organisation à hauteur de 10%. Beaucoup se sont interrogés sur cet investissement dans un domaine aussi sensible, comme le journal Suisse, Suisse Info, en mai 2021.
1: Bill Gates a-t-il trop d'influence à l'OMS Bien que l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU soit dirigée par des États membres qui donnent des fonds publics, elle dépend fortement de donateurs privés. L'une d'entre elles est la Fondation Gates, de loin le plus grand contributeur privé de l'OMS, représentant environ 10% de son budget. Seul le gouvernement américain paie plus, et si les États-Unis s'étaient retirés comme menacés par l'ancienne administration Trump, l'organisation se serait retrouvée dans la position sans précédent d'avoir la fondation Gates comme principal donateur.
0: Julia Crawford, l'auteur de l'article, s'interroge.
1: Devrait-il y avoir des limites au financement privé des organismes mondiaux comme l'OMS les organismes des Nations Unies, comme l'Organisation mondiale de la santé, sont devenus de plus en plus dépendants du financement privé, ce qui soulève certaines inquiétudes.
0: En ce qui concerne l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, là aussi des accusations de partialité ont été portées par la Russie à l'occasion de la guerre en Syrie, notamment ce que relate le site de l'ONU le 28 février 2022.
1: Au Conseil de sécurité, les dernières
0: conclusions de l'OIAC sur l'utilisation présumée d'armes chimiques en Syrie au cœur d'une polémique. Dénonçant des conclusions incomplètes, la Syrie s'est dite occupée à préparer la rencontre entre son ministre des Affaires étrangères et le directeur général de l'OIAC en s'efforçant d'établir un ordre du jour qui permette de remédier aux mauvaises
1: pratiques des équipes techniques.
0: Et tout dernièrement, c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA, qui s'est trouvée au cœur de la polémique à l'occasion de la visite de la centrale atomique de Zaporozhye en Ukraine. Les autorités russes, à l'origine très satisfaites du travail des équipes sur place, ont contesté la déclaration de l'agence une fois ces mêmes équipes rentrées en Autriche. Le journal L'Orient le jour revient sur ce mécontentement russe le 7 septembre
1: dernier. La Russie a demandé des clarifications à l'AIEA sur son rapport. Mardi, l'ambassadeur de l'ONU avait notamment déploré que l'AIEA ne désigne pas les forces de Kiev comme étant celles qui bombardent la centrale de Zaporizhie. Pour sa part, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé mercredi des pressions de l'Occident sur l'AIEA. Il est évident que l'Occident a tout le temps mis des pressions et qu'il n'arrête pas de le faire.
0: Si certaines structures onusiennes sont l'objet de controverses, d'autres bénéficient d'un large consensus. C'est le cas du bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Son porte-parole, Jens Lerke, insistait mi-septembre sur l'importance de l'aide fournie et sur la nécessité d'augmenter les financements.
1: Des millions de vies et de moyens de subsistance à travers le monde sont menacés par les conflits, les urgences climatiques, la faim et les migrations forcées. Nous avons besoin d'un total de 49,5 milliards de dollars cette année pour aider à 204 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Mais seulement 17,6 milliards ont été reçus jusqu'à présent. Le déficit de financement est donc de près de 32 milliards, le plus important jamais atteint.
0: La Russie croit au rôle fondamental des Nations unies. Que ce soit Vladimir Poutine ou Dmitri Medvedev, les deux présidents russes ont toujours voulu jouer la carte de cette institution qu'ils jugent nécessaire et irremplaçable. Une position russe rappelée par Vladimir Poutine le 15 septembre dernier à Saint-Marcande, lors de sa rencontre avec le président chinois en Ouzbékistan. La Russie et la Chine soutiennent ensemble un ordre mondial juste, démocratique et multipolaire, fondé sur le droit international et le rôle central de l'ONU, et non sur certaines règles que quelqu'un a inventées et tente d'imposer aux autres sans explication. Et c'est bien là que se trouve le problème fondamental de ces organisations. C'est qu'elles sont loin d'être indépendantes et sont profondément pénétrées par les hobbies occidentaux. On l'a encore vu récemment, l'Assemblée générale des Nations unies se réunissait entre le 20 et le 26 septembre, comme chaque année. C'est souvent l'occasion pour de nombreuses puissances d'étaler leurs griefs les unes contre les autres. À cette occasion, Washington a une nouvelle fois abusé de sa position de pays d'accueil en refusant d'accorder des visas diplomatiques à une partie de la délégation russe. Le Parisien s'en faisait l'écho début septembre.
1: Assemblée générale de l'ONU, la Russie s'inquiète de n'avoir pas encore de visa pour sa délégation. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, la Russie s'est inquiétée de n'avoir pour l'instant reçu aucun visa des États-Unis pour la venue de sa délégation, menée par le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée générale de l'ONU à partir du 20 septembre.
0: Washington abuse clairement de sa position à tel point que Moscou considère que le déplacement du siège des Nations unies dans un pays neutre pourrait s'imposer. L'Assemblée est elle-même l'objet de pression de la part des grandes puissances. Ces décisions n'ont valeur que de recommandations, mais le poids symbolique est fort. Les grands États disposent d'une clientèle sur laquelle ils font pression le cas échéant. La France, traditionnellement, pouvait compter sur de nombreux pays en Afrique, mais elle est désormais contestée dans son précaré par la Russie ou par la Chine. La structure centrale et incontournable de l'Organisation des Nations Unies est le Conseil de sécurité. Seules les décisions de ce dernier sont obligatoirement applicables en principe. Sur les 15 membres, 5 sont permanents avec droit de veto. Il s'agit des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Chine. En 2003, l'absence de vote des Nations Unies sur l'opération en Irak a considérablement pesé sur la légitimation de cette dernière. En 2011, les Occidentaux surent obtenir de la Russie qu'elle s'abstienne sur l'opération en Libye. Moscou considéra par la suite avoir été dupée par Alain Juppé et fut intraitable sur la Syrie. Les Occidentaux rêveraient d'enlever ce droit de veto à la Russie ou à la Chine depuis le déclenchement des opérations russes en Ukraine en février dernier. Souvenez-vous des titres.
1: Droit de veto à l'ONU. Six questions sur l'adoption d'une réforme rare. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, mardi 26 avril 2022, une résolution obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto. Une réforme rare qui a été relancée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Cette réforme est en fait cosmétique et ne change rien sur le fond. La vraie réforme que tout le monde attend est l'augmentation du nombre de membres permanents au Conseil de sécurité. Il est en effet difficilement admissible que des pays comme l'Inde ou le Brésil ne possèdent pas ce statut. Il en va de même pour l'Afrique et le monde arabe. Quoi qu'il en soit, malgré ses défauts, l'ONU reste pour la plupart des pays une institution incontournable et nécessaire. C'est ce qu'a rappelé le président chinois lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Samarkand. Nous devons travailler ensemble à la
1: promotion d'un ordre international
0: qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. La Russie a par ailleurs collaboré étroitement avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le cadre de la crise du transit des céréales en mer Noire. Nous avons, avec
1: le président russe Vladimir Poutine, discuté des obstacles qui subsistent en ce qui concerne les exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. Et je dois dire que nous connaissons aujourd'hui une situation dramatique dans le monde en ce qui concerne les engrais. Nous risquons d'avoir une crise du marché des engrais.
0: En conclusion,
1: l'ONU n'est pas un vieux machin.
0: Elle est un lieu de rencontre internationale unique et une structure d'avenir à condition de s'ouvrir davantage au monde multipolaire. Tout de suite, on passe au débat, on accueille notre invité. Guillemettan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien directeur du Club de la presse suisse et député au Grand Conseil de Genève. Merci d'être avec nous sur RT France. Parlons de la 77e section de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Comment décririez-vous précisément ce nouveau
2: monde qui se réunit à New York Écoutez, en principe, les Nations unies sont par excellence l'instance du monde multipolaire puisqu'elles ont été créées en 1945 à San Francisco pour recueillir l'ensemble des nations du monde. Mais effectivement, ce qu'on voit arriver depuis... le de début de cette année, ce qui est en train de se produire, c'est que ces Nations unies sont en train d'être vidées de leur substance. Elles sont en train, euh, justement, de, de, de ployer, sous le, sous, au fond, sous la, 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 le diktat de l'hégémonie américaine et européenne. Et au fond, ces Nations unies qui sont, in, sont censées incarner la société internationale, l'ensemble des pays du monde, d'être, au fond, l'instance démocratique des nations du monde, euh, sont en train, euh, justement, de perdre, de perdre leur âme. Et cette euh, séance, cette session, cette session qui, qui vient de s'ouvrir, euh, je pense, est en train d'illustrer euh, ce qu'on peut appeler, à mes yeux, le début, le début, j'espère qu'on y arrivera à mettre fin, mais le début du naufrage des Nations Unies.
0: Alors précisément, quel est le poids réel de l'ONU dans les questions internationales on, on entend souvent des critiques sur l'impuissance du Conseil de sécurité ou sur la composition de ce même Conseil
2: Bon, alors le Conseil de sécurité, normalement, euh, est formé de 15 membres, dont 5 membres permanents, euh, qui sont, donc, comme vous le savez, les États-Unis, euh, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Mais ce qui se passe, c'est que, en tout cas, depuis 1945, ce Conseil de sécurité, les membres permanents, en tout cas, du Conseil de sécurité, ne sont plus du tout représentatifs de l'état des forces économiques, démographiques et culturelle, civilisationnelle du monde. Par exemple, c'est insensé de considérer que la France et la Grande-Bretagne, monopolisent deux sièges à elles seules alors qu'elles ne représentent même pas 5% de la population mondiale. Et alors que des pays comme l'Inde, euh, qui font un milliard et demi d'habitants, ou d'autres grands pays comme l'Indonésie, le continent africain, qui fait plus d'un milliard d'habitants aujourd'hui, où l'ensemble de l'Amérique latine ne sont pas du tout représentés. Alors il y a eu des tentatives de vouloir réformer cette instance, elles ont toutes échoué, parce qu'évidemment les cinq membres titulaires ne veulent pas entendre parler d'une réforme, et en particulier les deux pays à, 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 européens, que sont la Grande-Bretagne et la France, qui auraient tout à perdre un changement.
0: Les organismes qui sont liés à l'ONU sont souvent également accusés de parti pris. On l'a vu avec l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en Syrie, ou avec l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, lors du rapport sur la visite de la centrale de Zaparogé. Comment expliquez-vous cela
2: Alors, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que depuis 1945, d'abord en 1945, l'Occident avait quasiment le monopole de la représentation à l'ONU, puisqu'il n'y avait que la Russie soviétique, que l'Union soviétique, qui, on va dire, représentait le reste du monde, puisqu'il y avait, sur les cinq membres permanents, parce que les autres, au fond, ne jouent pas un rôle très important, c'est surtout les cinq membres permanents qui sont, au fond, le, les ressorts hein, du Conseil de sécurité. Donc, à l'époque, il y avait les États-Unis, il y avait... Euh, le, de la France et la Grande-Bretagne, comme on l'a dit. Puis il y avait un quatrième qui était la Chine, qui a été représentée par Chiang Kai-shek, euh, qui était un allié des Américains. Jusqu'en 1972-73, au moment où la Chine, on va dire maoïste, est entrée au Conseil de sécurité, il y avait quatre, au fond, représentants euh, du monde occidental. La Chine a, a ensuite venu apporter un peu de, un peu de diversité mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette diversité n'est plus du tout représentative euh, du monde actuel. Ensuite, euh, par exemple, les Russes avaient fait l'erreur de boycotter le Conseil de sécurité dans les années 50, ce qui avait permis aux, aux Américains de déclencher la guerre euh, de Corée. Ensuite, ils n'ont plus répété cette erreur. C'est les Américains qui ont essayé de faire pression voyant, avec la multiplication des membres des Nations Unies, c'est-à-dire tous les pays en voie de décolonisation qui obtenaient leur indépendance devenir membres, les États-Unis ont l'impression qu'ils perdaient au fond leur pouvoir, leur mainmise sur les Nations Unies. Ils ont essayé de la boycotter, cette organisation, plusieurs façons. D'abord, on rappellera qu'ils avaient organisé avec l'aide des Français l'assassinat de Lumumba et ensuite l'assassinat du. Du, du, du secrétaire général de, des Nations Unies, hein, Dag à en 1960. Après, avec Souleur Reagan, ils ont essayé de boycotter en ne payant plus les cotisations, avec des retards de cotisations. Ça a été repris par Bush et ensuite par Trump. Puis maintenant, constatant qu'au fond, ce n'était pas une bonne politique d'essayer de, de boycotter les Nations Unies, ils l'ont surinvesti pour, au fond, faire pression sur les membres pour retransformer cette instance, au fond, on voit, on voit des États-Unis, on voit de l'Occident. Et là, avec la rébellion qui est actuellement marquée par la Russie avec le soutien des BRICS, je pense que cette politique de mainmise occidentale va au devant de sérieux, disons, sérieuses difficultés.
0: Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne trouvez pas exorbitant le privilège nord-américain de détenir le siège des Nations Unies à New York Faudrait-il le déplacer dans un pays neutre et est-ce que c'est réalisable
2: Alors, c'était le but, si vous vous souvenez de la SDN, la Société des Nations qui a été fondée après le, le traité de Versailles, hein, la suite du traité de Versailles en 1921, avait précisément établi son siège à Genève, puisque c'était la Suisse était, en tout cas à l'époque, ça l'est beaucoup moins maintenant, un pays neutre au centre de l'Europe et qui, qui justement, n'appliquait pas euh, unilatéralement les modes d'ordre d'un pays en particulier. Euh, donc, effectivement, les États-Unis, qui étaient quand même parmi les grands gagnants de la, Seconde, de la Deuxième Guerre mondiale, avaient réussi à, à, à faire le forcing pour quitter Genève, qui est devenu le, le siège européen des Nations unies, mais pour établir le siège à New York. Les soviétiques, qui étaient peu enthousiastes à l'idée de cette organisation, qui était essentiellement une création occidentale, au fond avaient accepté ce qui n'était pas forcément une bonne idée comme on est en train de s'en apercevoir aujourd'hui, puisque les États-Unis font par exemple pression, euh, là en l'occurrence sur la délégation russe, pour ce qui est quand même le comble de tout, la négation de 4 ou 5 siècles d'histoire diplomatique pour refuser les visas, ou en tout cas attendent la dernière seconde pour délivrer les visas à la délégation russe. Ce qui est le, le contraire même de l'idée de diplomatie et de l'idée même de, de, de rencontre multilatérale. C'est une contradiction formelle avec l'esprit euh, des Nations Unies. Donc on voit qu'ils utilisent le siège de, de New York pour faire pression sur certains membres quand ceux-ci leur déplaisent, ce qui est absolument inadmissible. Cela dit, vouloir déplacer le siège maintenant, ben c'est la fin du système. C'est comme euh, ces velléités de vouloir euh, supprimer, enfin, l'adhésion, de vouloir expulser euh, la Russie du conseil de, euh, des membres permanents du Conseil de sécurité. Ce serait la fin, la mort définitive de l'institution. On sans compter que les Français et les, et les Anglais ne veulent pas qu'on touche à cette organisation parce qu'ils seront les prochains sur la liste puisqu'ils n'ont aucune justification pour y rester.
0: Pour finir, je voudrais vous faire réagir à une déclaration d'Emmanuel Macron faite lors de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. La voici. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble, nous rechercherons la paix que veut réellement Emmanuel Macron avec la Russie La paix ou la guerre
2: ?– bah Manifestement, la guerre, c'est un double langage, mais manifestement, manifestement c'est la guerre. À part ça, cette déclaration est ridicule, elle, elle est risible. Quand on dit on, a, il dit, on assiste au retour des impérialismes. Mais je rappelle que pendant ces, 20 derniers, ces 30 dernières années, au fond, depuis la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis et l'Occident ont entrepris une vingtaine de guerres et notamment de guerre d'invasion à l'étranger. À commencer par les deux guerres d'Irak en 2003. En tout cas, la deuxième, c'était une pure guerre d'invasion en violation du droit international et des Nations Unies. Le bombardement de la Serbie a été commis en violation du droit international et des Nations Unies. Idem aussi pour le bombardement de la Libye en détournant une résolution euh, en 2011. Donc, qu'on vienne donner des leçons maintenant d'impérialisme et, et de colonialisme, c'est franchement ridicule, après tout ce qui a été commis euh, durant ces dernières décennies. Alors, le fait que la Russie ait mené son opération spéciale en Ukraine, évidemment, ça n'est pas tout à fait recommandable. Il faut le dire, du point de vue du droit international, ça restera à juger. Je ne suis pas un spécialiste du droit international. Mais en tout cas, au regard de ce qui a été commis par les nations occidentales et notamment par ces trois membres permanents durant ces dernières décennies, franchement, cette déclaration fait sourire. Elle n'a pas une once de crédibilité. Ce sera
0: le mot de la fin. Merci guillemettant Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien directeur du Club de la presse suisse et député au Grand Conseil de Genève. A très bientôt Merci. sur RT France.
2: Merci à vous.
0: Comme chaque semaine, on termine avec les questions des téléspectateurs. Vous nous écrivez chaque semaine sur les réseaux sociaux Odyssée et Telegram. Et voici les questions sélectionnées cette semaine. On commence par celle de Tonio.
1: La Russie pourrait-elle perdre son statut de membre permanent ou son droit de veto non, c'est impossible,
0: car cela est inscrit dans la charte de l'ONU. Pour qu'un membre perde son statut ou son droit de veto, il faudrait qu'il le décide lui-même, ce qui est hautement improbable. Il en est cependant question pour la France, dont les élites européistes souhaiteraient récupérer ce droit pour en faire cadeau à Bruxelles. Malia nous a écrit également. On va afficher son message.
1: Quelle est la probabilité que le Conseil de sécurité s'élargisse à de nouveaux membres permanents
0: cela paraît inévitable, mais il y a des obstacles à surmonter en raison de rivalités stratégiques entre les États, entre la Chine et l'Inde, par exemple. Mais le principal obstacle reste Washington, car ces nouveaux membres seront loin d'être aussi dociles pour l'administration américaine que Londres ou Paris. Des pays comme le Brésil, la Turquie, l'Inde et même l'Arabie saoudite ont montré à l'occasion de la crise ukrainienne la totale indépendance de leur politique étrangère. Dernière question, celle de Combo. L'ONU peut-elle être le lieu de la résolution de la crise ukrainienne Cela semble peu probable, car la crise ukrainienne voit s'affronter militairement quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. La Russie contre la France, l'Angleterre et les États-Unis. Les seules résolutions qui pourraient être prises le seront par l'Assemblée et n'auront qu'un caractère de recommandation. Il en va de même pour la mise en place d'un tribunal pénal international sur le modèle de celui de l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Il faut là aussi l'accord du Conseil de sécurité et la Russie a bien fait comprendre qu'elle jugerait elle-même les criminels de guerre. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. A bientôt.